0: Vamos pedir a Jesus que nos ampare, que nos nos guie para que a gente consiga colocar em dia alguns assuntos aí que ficaram lá no começo do ano com a turma que já está lá trabalhando faz tempo. né? Todos vocês aqui, nós estamos em quatro por enquanto, vocês viram que ela voltou, a Carmen conseguiu voltar. É, a doutrina dos Espíritos, ela é também chamada filosofia dos Espíritos. Né? Por quê? Porque é, Kardec, lá no início dos anos 50, ele foi chamado a observar cientificamente uma série de fenômenos que estavam ocorrendo de forma bem diferente do que se esperava, do que a ciência até então já tinha percebido e é anotado, né? E a partir daí, a partir dessas observações e, e interesse, é... quem que chegou aí agora foi a Berenice, né? E a partir daí, é... Kardec, através de um trabalho científico desenvolveu, aliás, ele aglutinou uma série de informações e essas informações ele colocou, ele catalogou no chamado livro dos espíritos. Esse livro ele seria o resultado. Olá, Berenice, tudo bem? Tudo bem. Bem, esse livro, ele seria o resultado dessas pesquisas junto à espiritualidade. E ele coloca logo no começo, na primeira parte do livro, assim, ó, os princípios da doutrina espírita. É a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e a vida e o futuro da humanidade. Segundo o ensinamento dado pelos Espíritos superiores com a ajuda de diversos médiums. Quando se fala em filosofia, é, filosofia espírita, a gente tem que voltar um pouquinho e, e recordar qual é a definição de filosofia. Filosofia ela é a ciência que tem como base a definição do seguinte, que é amor pelo saber. amor pelo saber, né? Então, nós vamos partindo do conhecido fato de que nós, enquanto seres encarnados, estamos sempre em busca da verdade. E como nós estamos sempre em busca da verdade, e nós temos como instrumentos de guia dessa busca, os nossos sensores psíquicos, os nossos sensores orgânicos, né? que são aqueles instrumentos que nós nos revestimos na Terra que nos ajudam a buscar, pesquisar, analisar, observar os fenômenos. E com isso a gente vai tirando as nossas conclusões. Filosofia espírita, ela vem a ser exatamente um compêndio de conhecimentos que vão trazer ao homem encarnado eu vou até tirar essa palavra, que vão trazer ao espírito seja ele desencarnado ou encarnado um conhecimento relativo de toda a verdade do universo. Então, nós temos ali a reunião de ensinamentos dados por pessoas, por seres que já habitaram aqui na Terra e que conseguiram, através de um trabalho próprio, de muito estudo, de muita análise, de muita reflexão, atingirem uma condição evolutiva bem legal, inclusive os chamados estados de felicidade. Porque todos nós, seres humanos, temos por objetivo a felicidade. né? Você existe, você trabalha, você cresce, você se produz com o único objetivo, ser feliz. Então, Dentro desse objetivo, eu quero ser feliz, eu quero alcançar esse estado de felicidade, os espíritos, a comando de um ser maior, começaram a produzir efeitos físicos na Terra. Aliás, eles sempre produziram, né? a gente sempre tem no narrar da história vários fatos que descrevem essas manifestações materiais do mundo invisível no mundo dos encarnados. Mas, no século XIX, isso é como se fosse uma avalanche de fenômenos que foram pesquisados, porque eles queriam se tornarem observáveis, se for possível usar essa palavra, né? eles queriam se tornar audíveis, é, eles queriam serem percebidos pelos encarnados Porque eles tinham, é, e não só tinham como tem até hoje Informações e a autorização de um comando maior Para que os encarnados tomassem ciência De uma série de verdades relativas a respeito da humanidade A respeito de si próprio A respeito da vida no corpo e a respeito da vida fora do corpo. E eles tinham informação também o o que é, é interessante se saber sobre a influência que os que não têm corpo podem causar nos que têm corpo e a influência dos que têm corpo podem causar sobre os que não têm corpo. Ou seja... É, informações que vão dizer também que quem tem corpo e quem não tem, na verdade, é a mesma coisa. Apenas o estado de manifestação é que vai se diferenciar. Bom, esses espíritos que se manifestaram, né, é, eles são chamados espíritos de luz. Nós demos o nome de espíritos de luz, por quê? Não porque eles são assim brilhantes, ilusentes. Não, a luz aí seria o termo Espíritos com conhecimento, né? com conhecimento que podem acrescentar algo na nossa existência. O interessante é que essa doutrina espírita, ela nasce num momento em que a humanidade já começa a ver as manifestações religiosas tradicionais com olhos de desconfiança porque a humanidade estava vindo à mercê de uma série de posturas políticas das grandes religiões que a serviram, né? e a doutrina espírita ela começa a nascer ali no, começo, no, no século XIX é, com uma proposta de levar à criatura conhecimentos transcendentes à sua realidade, sem nenhum rótulo, sem nenhum tipo de comportamento dogmático, sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum dono da letra, sem nenhum representante oficial desses Espíritos. Ou seja, é uma ideia que está no fluido da Terra... E essa ideia está à disposição de todos. Basta o indivíduo querer acessá-lo. Então, essa é a proposta que os Espíritos trouxeram para Kardec. Como acessar a, essas, a esses conhecimentos? Né? Aí os Espíritos começam através da mediunidade e o que seriam os médiuns. É, existe um livro chamado Livro dos Médiuns, Kardec também, psicografou não, catalogou as informações sobre essa competência orgânica, orgânica, é do corpo, né? Onde certos indivíduos conseguem, de uma forma mais intensa, a comunicação com espíritos que não têm corpo, tá? São chamados médiums. Kardec é, também nos fala que todos nós somos é, temos mediunidade. Todo ser encarnado tem mediunidade. O que, é essa capacidade, o que é essa mediunidade? Seria a possibilidade de ser acessado pelo plano espiritual, a nível mental e a nível corporal também. porém, aqueles que têm a mediunidade e têm uma percepção mais aflorada de algumas manifestações, eles são chamados médiums. Tudo bem? Até aí, tudo bem, gente? Vocês querem fazer já alguma pergunta? Tudo bem. Tá. Deixa eu só dar um esclarecimento. Eu estou transmitindo do meu quarto hoje, porque hoje tem o show do Fábio Júnior. E a minha Débora é fã número um do Fábio Júnior, e ela está lá com a televisão na altura máxima. E eu consegui me isolar aqui no quarto. Por isso que... é tão... então, Então, desculpe o um cenário meio estranho. É onde deu para ficar. Eu quase fui para o meu banheiro, que fica lá no fundo da casa. É. Por pouco eu não estava sentado no vaso sanitário Mas deu para ficar por aqui Ótimo Ah, eu subi Hã? Eu subi, daqui dá para ver a ilha Dá para ver tudo e tem o um notebook Então eu subi é... <risos> Tá certo, subiu na vida hoje Então, minha gente é... O interessante da doutrina espírita Ela é, na verdade, uma filosofia aonde a gente não tem um caráter religioso. né? É por isso que o Ibope, quando vai perguntar qual é a sua religião, o espírita não está incluso nessa religião, nessa lista. Por quê? Para ser religião, tem que ter determinados caracteres que a, a espírita não tem. Por exemplo, a gente não tem um livro sagrado a gente não tem um ritual sagrado, a gente não tem um representante a nível mundial, nem a nível de país, de estado, de confederação, nada disso. né? Nós temos agrupamento de pessoas que se juntam para estudar, na maioria das vezes, e alguns agrupamentos de pessoas que se juntam para o exercício, por exemplo, da assistência espiritual, baseado sempre nas pesquisas científicas quanto ao fenômeno da mediunidade que foi desenvolvido. Mas na assim, verdade... como, começou,
1: assim como começou a religião cristã que os apóstolos não tinham líder, Cristo já tinha falecido, já tinha Feita passagem, então eles também começaram assim, né? a gente
0: segue. É, igual linha só que aí, dele. os caras lá, eles sofreram muita influência do judaísmo. Sim. É, 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 foi muito difícil competir com o judaísmo naquela época lá. E aí ele foi se agregando se agregando um monte de comportamento, de, de forma, de, até de controle da religião. É muito Gente, até na igreja, até no, no, no cardecismo, que né? é um termo que nem existe, mas a gente repete várias vezes, você vai em centros espíritas, tem a foto do tal de Jesus pendurado na parede, tem a, 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 aquele formato da igreja, que ainda são cadeirinhas e uma cadeira lá na frente para o cara sentar para fazer a, a tal da palestra. Quer dizer, são formatos que, que estão no nosso... É, acabou arcabouço mental que a gente vai repetindo, infelizmente, ou não, tem que fazer um modelo, né? A gente parte de um modelo para poder avançar. Mas o que eu queria é, frisar bastante conosco aqui essa tarde é que a doutrina espírita, ela não tem indivíduos é, é, nomeados como donos da verdade porque a doutrina espírita ela não vai eu vou até falar assim a filosofia espírita ela não vai trazer para o encarnado principalmente nenhuma regra de conduta a filosofia espírita ela vai procurar levar a pessoa um esclarecimento de fatos é, para que com esse esclarecimento a pessoa que está lendo e estudando tenha mais uma ferramenta para tomar as decisões que ela for tomar na vida. né? É, nos, nos compêndios da literatura espírita, nós vamos perceber que os espíritos, quando eles vêm dar algum depoimento, se eles tiveram lá atrás uma atitude feliz, e o resultado feliz que colheram. Se eles tiveram uma atitude infeliz, vem mostrar a colheita é negativa dessa atitude. Então, é nesse jogo de acerto e de erro, que os espíritos vêm, através da mediunidade, nos trazer essas informações. Então, se o sujeito se diz assim, ó, eu sou espírita, e o Espírita não pode beber, não pode comer, não pode praticar sexo, é, não pode isso, não pode é, é muito, um não pode. Meu amigo, essa pessoa é tudo menos Espírita, ou ela acha que é Espírita e não entendeu absolutamente nada da proposta Espírita, tá? Professor, e quem se diz,
2: Francisco, quem se diz ah, Eu sou espiritualista. Como se classifica? Ah, eu sou espiritualista.
0: O que é o espiritualista, Marlene? Kardec deixou isso um pouco bem claro no começo do livro. Ele separou assim, na humanidade existem dois tipos de seres. Aqueles que não acreditam na vida pós-morte e em nenhum tipo de manifestação depois da morte. Morreu? Tchau. Vira pó e acabou. Materialista. Todo aquele que acredita em algum tipo de continuidade da vida após a morte, ele é chamado espiritualista, tá? Então, dentro do ramo da espiritual ser espiritualista, tem os espíritas. O que são os espíritas? É um ramo dos espiritualistas que analisam e estudam A filosofia espírita. Bom, os espiritualistas têm algumas correntes diferentes. Entre elas, por exemplo, tem aquelas que falam assim, o sujeito, quando vai nascer, a inteligência sai de um todo, uma centelha inteligente desse todo, encarna num corpo de carne, vive morre e volta para o todo, perdendo a sua individualidade. Então, essa existência pós-morte, essa pessoa ela é chamada espiritualista. tá é, O espírita, nós trabalhamos com a informação que o sujeito já existia antes do nascimento do corpo. A individualidade. Ela encarna no corpo para a sua experiência e ela desencarna e mantém a sua individualidade. Toda a experiência que ele recebe durante o processo encarnatório lhe servirá ou de aprendizado ou de expiação. Né? Que, na verdade, até a própria expiação é um aprendizado, né? E se você queima o dedo no fogo para aprender que na, na mão não se põe no fogo, eu acho que também é um processo meio ruim, ruidoso, dolorido, mas é um aprendizado.
1: Neto, e, e só esse o que você falou, esse conceito é um conceito panteísta, né? É. Exatamente.
0: É Exatamente. Ele de um dos capítulos lá do Evangelho
1: que justamente na divisão dos quatro,
0: né? Exatamente.
1: materialista o primeiro que você falou, o segundo que eu falei, ele vem do todo e depois volta todo e se perde. O quarto, o terceiro seria o conceito da, da igreja católica, evangélica, que você vai... Tudo que você fizer nessa, nesse tempinho de vida perante a eternidade, você vai levar aquilo para a vida, ou vai ou, para o paraíso, ou vai para o inferno. Quer dizer, numa vidinha de 50, 60 anos, você vai... Tudo. E tem a, a, espirito, a espírita, no caso, que é, o que o Neto justamente está falando, viu? o aprendizado contínuo, que as provas e expiações não são punições, são, são efeitos pedagógicos do crescimento da alma. Né? A alma vai apurando, lapidando, é como o livro dos dragões, a gente está do lodo, sai da, da crosta e vai lapidando aos pouquinhos. É Exatamente.
0: E é nesse processo de idas e vidas que nós vamos é, acumulando conhecimento. né? E isso vai é, bater é, e vai se tornar muito evidente, por exemplo, na no evangelho, é, João, quando está conversando com aquele fariseu acho que Nicodemos é o nome do cara, que ele fala para Nicodemos que é para ver Deus é necessário que se renasça várias vezes, né? É, e nesse processo todo, por quê? Porque há a necessidade, a continuidade do aprendizado. E eu, você sabe que hoje de manhã a gente tava, eu estava pensando um pouquinho sobre isso, né? É, eu não sei se você já começaram a pensar a respeito. Por exemplo, eu acordei hoje, às seis horas da manhã, com os passarinhos aqui, tal, né? me, me tirou, me despertou. E eu não queria levantar. Eu fui até o banheiro, é, tomei um remedinho que eu tomo para tiroide e voltei a deitar. Falei, ah, vou dormir até umas oito horas hoje. né? Não consegui. Mas eu quieto, é, esticado na cama... Eu estava percebendo na minha mente assim, ó, como os pensamentos vão voando é, desconexos, né? Ora, estou pensando isso, ora eu já vou para aquele problema, olha para papá, olha para papá, papá, papá. Então, aí eu falei, eu falei, eu vou levantar. Quando eu levanto e vou para a minha vida de relação, o que aconteceu? É, eu, olha, que eu posso estar falando uma coisa meio de gente doida, mas eu vou falar e talvez um dia alguém confirme isso para nós, tá? É, quando eu assumo a minha vida, que eu saio da cama naquela posição de inerte, essa antena aqui, que estava sem uso pelo espírito, ela fica ligada. Ela fica ligada e ela fica blá 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 blá, borbulhando que nem uma chaleira no fogo a hora que o espírito assume as suas funções do dia, ela vai para o foco da ação que eu estou fazendo. né? Então, eu costumo, eu costumo pensar assim comigo mesmo, eu estou no domínio de mim mesmo. É, eu não sei se foi daí que, que saiu aquela coisa assim, né, de mente ocupada não é casa do diabo, ou mente, mente, né, que é vagar. É, então,
1: Mente desocupada é, casa do... é, viável, é, ser...
0: é É alguma coisa assim mesmo Porque é... você não está no comando De um supercomputador Que está ali girando Então se você não usa, outro vai usar
1: é, <risos> A gente não tem controle Sobre as coisas do, do, do sono Às vezes, ah, o sono, se fosse A gente tivesse esse controle que a gente tem quando tá, Na vida normal, como você falou No controle da mente, a gente sonharia só, só o que quisesse
0: Pois é e outra coisa interessante também que eu já percebi, eu tenho um zumbido no meu ouvido, que isso aqui é dano que eu provoquei ao longo da minha existência, com som, com não sei o que lá, né? Mas é um zumbido que eu só percebo quando eu estou quietíssimo, sem estar tá pensando nada, aí o zumbido vem. Quando eu começo a, a estudar, a assistir um filme, qualquer coisa, ou eu estou trabalhando, esse zumbido não me incomoda. Então, é, assim, é um processo bastante interessante. Do eu espírito encarnado. Mas, ó, vamos voltar para a doutrina, que eu vou falar aqui sobre filosofia doutrinária, né? Gente, com base nessas nuances, é, eu acho que é muito legal vocês que estão namorando a doutrina espírita pegarem o livro dos Espíritos e ir lá para ler a introdução ao estudo da doutrina espírita. O Kardec, você vai assistir o filme. Você assistiu o filme. Aí você volta para ler isso que você vai, que eu estou indicando aqui. Você vai, você vai até ter a sensação que é o Kardec que está falando com você aqui nas páginas. Tal é, assim a a força pessoal que ele colocou nessas palavras, porque ele vai explicar alguns conceitos que ele introduziu na ciência espírita. Algumas definições como o que é espírito, o que é alma, o que é perespírito, o que é erraticidade. São conceitos que ele vai introduzindo na ciência espírita. Porque ele fala assim, o conceito de alma é genericamente a mesma coisa em todos os segmentos filosóficos e religiosos. Mais ou menos, mas tem alguma pequena diferença. Então, isso ele fala que é o um defeito da nossa língua, da nossa linguagem, do nosso meio de comunicação, que nós não temos uma palavra para cada ideia que a gente queira expressar. Como eu não tenho uma palavra para cada ideia, às vezes a mesma palavra ela é usada por ideias quase parecidas. Então, no livro dos Espíritos, na introdução, Kardec vai falar um monte dessas informações. Para nós, assim, no nosso pequeno resumo aqui, é... a palavra espírito seria, então, aquela é... entidade inteligente da natureza seria a parte inteligente da natureza. Aquele ser inteligente da natureza. A definição de alma é quando esse ser inteligente, ele se apodera de um corpo, ele se conecta a um corpo. Então, a esse eu tenho agora uma alma. Quando esse espírito se desprende desse corpo, ele volta para a chamada erraticidade, se ele for um espírito que ainda vai ter que reencarnar, tá? Então, é chamado espírito errante. Se ele já for um espírito que não vai precisar encarnar, ele é um espírito só, só tem esse nome de espírito. É... Reencarnação é o processo de você entrar no corpo e desencarnar, é o processo de você sair. E mais que ele fala? Bom... E aí por diante, Vamos lá, eu vou entrar agora um pouquinho no conteúdo do Livro dos Espíritos. A introdução é uma introdução longa, porque ele vai expor todos os motivos que o levaram a, a escrever, a publicar o Livro dos Espíritos, tá? E aí ele vai dividir esse livro em três partes. Em três partes. A primeira parte, deixa eu pegar aqui no. Aliás, ele vai chamar de livro primeiro, livro segundo e livro terceiro. No livro primeiro, ele colocou quatro capítulos: Deus, elementos gerais do universo, o processo de criação e o chamado princípio vital. Então, veja só. Jesus solicitou. Jesus é o nosso organizador planetário. Jesus é o nosso coordenador planetário. Jesus é o manda-chuva na Terra. Porque Jesus está sobre a ordem direta do Pai, de Deus. E Jesus, então, seria o nosso grande... irmão mais velho, nosso grande pai, nosso grande mestre, é ele que vai nos trabalhar, é é ele que vai nos trazer os caminhos para nosso progresso espiritual. E aí Jesus pede a uma infinidade de seres terráqueos que já atingiram um conhecimento bacana e ou uma equipe para, junto com o Kardec, nos trazer um pouco de informação. Então, é... existem perguntas, eu não sei se vocês já se fizeram, né? Aquelas perguntas básicas: o que eu sou? É... Por que eu sou? Onde estou e para onde eu vou? São perguntas da da essência do nosso eu. O que eu sou, onde estou, por que estou e para onde eu vou? Então, Kardec também tinha essas mesmas perguntas. Então, dentro dentro, desse prisma, ele começou a estruturar uma linha de perguntas que vão desaguar exatamente nas respostas que ele pretendia arrancar dos Espíritos. Respostas inteligentes. Então, é... a primeira grande pergunta que ele fez para os Espíritos foi exatamente o quê? Quem é Deus? Interessante que ele não perguntou quem é Deus né? ele perguntou, o que é Deus? E olha a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Os Espíritos deram para Kardec uma resposta que não fala que Deus é uma pessoa assim, assim, assado, Deus é um ser assim, assim, assado. Eles não definiram um estereótipo. Eles não definiram uma estrutura, um lugar, nada. Eles só falaram que Deus é a origem, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, vamos usar, assim, uma expressão para que a nossa cabeça não fique doida? Deus é a fonte de tudo. Tá? Para a gente ter assim, um, um, uma coisa de gente basicazinha, tal, de São Sebastião, de São Paulo, Brasil, uma coisa... Então, Deus seria a fonte de tudo. É, o que se deve entender por infinito, o que não tem começo e nem fim, o desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Pode-se dizer que Deus é infinito? Olha a resposta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Os Espíritos nessa resposta, que é logo no começo do livro dos Espíritos, né? eles já começam a falar assim, olha, vão com calma, porque a inteligência de vocês ainda é um tanto quanto limitada para ter uma visão bacana sobre essa questão do que é Deus. É um pouco limitada. Nós estamos saindo, gente, da casca, né? Lá na frente nós vamos ver isso, Deus cria o Espírito simples e ignorante. E ele vai passando por várias etapas evolutivas. Aqui na Terra, numa escala de 1 a 10, nós estamos no nível 2,5 para 3. Estamos bem no começo. Só que esse nível aqui já nos dá condições de pensar lá para frente. né? Esse nível 3 já nos dá a condição de uma percepção de um universo. Só que ainda nós que estamos nesse nível 3, somos ainda carregados demais de coisas que usamos no nível 0, 1 e 2, que é o egoísmo. O egoísmo. Porque para sobreviver entre as feras, eu precisava cuidar muito de mim mesmo. Né? Então, esse processo 0, 1 um e 2, no nível 3, reflete comportamentos que agora vão atrapalhar. Eu preciso agora aprender a, a, a lapidar esses comportamentos psíquicos. Entre um deles é assim, ó, não sejam presunçosos. Vamos com calma. nesse instante, o que é importante vocês aí na Terra saberem? Que Deus ele é a causa primária de tudo. E é a sabedoria suprema. Ponto. Vamos até aí, só. Não queira comparar Deus com o infinito, com o sol, com a montanha, com objetos da natureza, com manifestações da natureza, porque Deus é muito acima de tudo isso. E... Vamos parar por aí. Então, o Espírita não tem por Deus aquele velhinho com barba, aquele ser corporal. Não tem. É, é, É isso que eles vão nos trazer como informação. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? num axioma que aplicais as vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Olha que interessante, como eu provo a existência de Deus. Se nós analisarmos o equilíbrio de é... não, vamos falar vamos, vamos vamos dizer Vamos vamos acompanhar o raciocínio que os Espíritos deram sobre a prova da existência de Deus. Gente, quando eu pego o meu smartphone, eu não sei quanto a vocês, mas eu admiro muito a pessoa que teve a capacidade de elaborar esse tipo de equipamento. né? Na minha opinião, é um gênio, porque ele acumulou na cachola dele é um monte de conhecimento de eletrônica, de física, de química, para poder chegar a esse resultado final, né? De, de internet, de computação, muito um de coisa. Então eles falam assim, olha, se você admira o autor pela sua obra, quando nós examinamos um quadro maravilhoso, a gente admira o seu pintor. Quando a gente ouve uma composição, né, Marcelo, maravilhosa Você fala como é que esse cara conseguiu traduzir em som essa emoção. né? As poesias do Gilberto Gil, a novidade veio da na praia, num grande rabo de baleia, metade burto de uma deusa maia, metade outro rabo de baleia. Quer dizer, ele conseguiu, numa poesia, apresentar o grande conflito entre os poderes da riqueza e da pobreza, da cultura e da ignorância, numa numa imagem metafórica né? dessa dessa figura da mitologia grega. Então, é um treco espetacular. A gente fala, puxa vida, esse Gilberto Gil é o cara. A a, A ciência percebe nas flores, nas flores, A composição da geometria perfeita, eu eu não lembro os detalhes, uma vez eu vi uma matéria muito bacana onde o cara demonstrava a matemática na composição das das cores na flor, a matemática na distribuição dos planetas e e, e da, da ação da gravidade, a composição do universo, tudo é, exatamente respondendo a uma posição geométrica.
1: E... O desenho de um floco de neve. Hã? O desenho de um floco de neve, a convenção daquele desenho.
0: Pois é, pois é.
1: E, e em relação à música, por exemplo, já fizeram estudos a música de, de bar matematicamente perfeita. Por isso que você, quando está ouvindo música de bar, você tem ligação lá para cima. Pois é. Ele, não sei, ninguém sabe explicar como ele conseguiu mas ele conseguiu chegar nesse nível. O resto foi atrás. Ele conseguiu. Porque Gilberto Gil ou qualquer outro que ele usa a letra, a letra te ajuda, porque é uma, é uma a coisa que a gente É um vocabulário que a gente usa direto, né? Você conversa. Eu tocava você fala, serei. Mas o outro, bar, por exemplo, ele conseguia levar para Deus é que nota musical é um negócio meio É impressionante.
0: É, é feito você dizer. Esse aí não estava na nota 3, não. Não, tava... não, aí... não tá. ainda não dá para a gente entender que nós estamos no nível 3. Porém, nós estamos... é que nem quando você começa a se alfabetizar, que você conhece as vogais e os consoantes, e você começa a formar palavra. Então, de repente, você... Bum! O mundo se abriu. Você começa a ler. Só que a sua capacidade de leitura não te dá ainda a maturidade suficiente para a interpretação. Então, nós estamos aprendendo a ler. A interpretação vai ficar de acordo com a capacidade de cada um de nós penetrarmos na letra, no espírito da letra. E isso demora, porque envolve o fenômeno da vontade, do tempo que você dedica a esse Espírito. O que a espiritualidade sempre nos alerta que é chegado o tempo do despertar do Espírito encarnado. Ou seja, com o advento deste livro dos Espíritos, é... Tudo que foi revelado aqui passa, a partir do 1857, a fazer parte da vida do encarnado. E nós não podemos mais alegar ignorância de um monte de coisa que acontece em nossas vidas. né? Então, é... o conceito de Deus, para quem está no nível 3, satisfatório, e aceitável, inclusive, pela nossa inteligência, é que Deus é a causa primária de tudo e inteligência suprema do universo. Só isso conseguimos atingir. Só. Eu acho, e, e, e uma coisa que eu vi também há pouco tempo, que eu achei bem legal essa definição, que eu nunca tinha visto por esse prisma, Kardec fala doutrina dos espíritos é uma filosofia baseada é, baseado na ciência com repercussão ético-moral, ou seja, a filosofia, ela pode ser simplesmente no campo das ideias teóricas. Olha, isso é assim porque eu acho que é assim assim é assado. Ou Pode ser no campo do da busca, porque a filosofia é busca pelo saber. Pode ser a filosofia baseada na análise científica, no processo de observação do fenômeno, para você, então, da observação do fenômeno, tirar a lei que causa aquele que que, que, que é o, o motivo da existência daquele fenômeno. Filosofia com base científica, com repercussão ético-moral. Porque essas informações vão mexer com a moral e a ética das pessoas que estão estudando e analisando os seus pontos de, é, de existência da doutrina. Esse é o processo. Então, minha gente, ser espírita não tem nenhuma receitinha, não tem nenhum amuleto, não tem nenhum ritual. Tanto que é complicado. Às vezes, quando casa um espírita, nós inventamos e arrumar alguém para fazer a cerimônia. Porque está na nossa raiz histórica. É, sempre se fazer essa cerimoniazinha. E a gente não tem um ritual. Então, é, é complicado. Cadê o padre na igreja? Cadê o padre do doutrina espírita? Não tem. Então, você vai convidar um amigo para falar alguma coisa, algumas palavras. E esse vai ser um processo. Não tem batismo de criança, não tem comemoração de Páscoa, tal. Não tem. Não tem. A gente participa, a gente participa, claro. A gente come tudo junto? Come tudo junto, mas dizer que se é só aquela mãe, não tem, não tem, tá? Então, quando a gente observa, como é que os os Espíritos vêm falar assim, gente, falar do nosso pai criador, para vocês que estão nesse nível aí, nós vamos nos ater ao seguinte, olha, Deus existe... Nós queremos que vocês respondam essa pergunta analisando a vida de vocês aí. Agora eles falam assim, olha, não é para analisar a obra do homem. É para analisar a natureza. tá certo? É ali que Deus que pode se manifestar. É aí que Deus se manifesta. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmo da existência de Deus? Deus é a resposta. Porque de onde viria esse sentimento é, se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito Sem causa. Olha. Gente, esse seria o capítulo 1 do primeiro livro dos Espíritos. Ele vai falar sobre ah, os atributos da divindade. Se eles não nos falam quem é Deus, eles vão falar o que é Deus. Deus é a inteligência suprema do universo. Causa de todas as coisas do universo. E aí, eles vão falar alguma das características que nós que estamos aqui no nível 3, podemos observar, podemos apreciar de Deus. Quais são as características? Ele vai chamar de atributos da divindade. Atributos da divindade. Então, vamos pegar esse negócio aí. Pergunta número... Ah, assim, ó... Olha a pergunta número 10. Kardec pergunta, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. Olha a resposta, não. Você não pode entender a natureza divina. Por quê? Porque você não tem todos os sentidos necessários para essa compreensão. Eles estão dizendo que nós ainda estamos incompletos. Nós que estamos no nível 3, já nos achamos aquela bolachinha japonesa embrulhada uma a uma? Falta muito para a gente chegar nessa condição. Nós estamos num pacotaço daquele pacote... Sabe aquelas bolachas de... É, para você atender flagelado, que você compra 5 quilos e paga 2 reais? Nós somos daquelas aquelas bolachinhas ali. Tá? só que a gente já se sente como se fosse uma bolachinha daquela bem pequenininha, embrulhada japonesa que custa uma fortuna, uma única. A gente tem essa ideia de nós mesmos. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não! É um sentimento que lhe falta, é um sentido que lhe falta. Ou seja, Zé, tu ainda está longe de ter condição disso. Tá bom um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta. Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela, pela sua perfeição, estiver próximo dele. Então, ele o verá e o compreenderá. Eu vou ver Deus? Eu vou me entender com Deus? A resposta é quando o senhor não estiver mais encarnado, ou seja, não estiver mais no errante. Você já tiver é, superado as suas necessidades de encarnar. Você já tiver evoluído, progredido, atingido um conhecimento bacana. Agora, detalhe, né? ele não está falando somente da Terra. Isso aqui não é lei só para os terráqueos. Isso aqui é para o Espírito que hoje está na Terra. Ele está conversando com aquele Espírito que está no corpo de carne. e fala, meu amigo, você está no nível 3 evolutivo? Está no planeta nível 3 também em fase de evolução? Você vai ver o seu Criador, mas você não vai poder. Aliás, você vai ter que ter dispensado a necessidade de se tornar um ser corpóreo. Aqui na frente, nós vamos ver que existem mundos habitados, né? E que os corpos nesses mundos habitados são de acordo com a natureza e nível evolutivo do planeta. Mas ainda são corpos materiais, não às vezes tão grosseiros como o nosso, mas são corpos ainda que vão servir de habitação para que o Espírito tenha algo a aprender nesse planeta. Então veja que essa resposta não está dizendo que você vai ver Deus depois que você atingir a evolução necessária é possível que a Terra lhe dá. Não. Você, da Terra, vai para um outro planeta mais evoluído que vai para um outro até chegar no momento em que você não precisa mais de planetas para evoluir. Deixa eu ver se alguém está no nosso grupo aqui tentando entrar. Pera aí, deixa eu ver aqui.
2: Ai, que frio.
0: E é o Henrique lá perguntando. Só dar aqui a coordenada para ele. Espera só um pouquinho, gente. Estou pegando aqui o um, um Marujo que está fora do barco.
1: E aí, enquanto isso, eu estava perguntando lá. Então, esses que não precisam mais reencarnar, é os que estariam já no... Os mundos de grau 5, os celestes, né?
0: Exatamente.
1: E, e tu já leu alguma coisa a respeito desse? Eles têm forma, assim, como os. Como é que seriam esses mundos?
0: Ah, era só um pouquinho, só passar isso aqui e já te ah. respondi isso. É... Tem um livro psicografado por Chico Xavier chamado Cartas de uma Morta que é, é... são informações do espírito da mãe de Chico Xavier que psicografou descrevendo uma viagem que ela fez, se eu não me engano, para Saturno ou para Júpiter. E ela faz algumas narrativas lá sobre esses planetas, tá? Outra coisa interessante, no YouTube, existe um camarada, que eu não lembro o nome dele, mas eu vou procurar e vou pôr no grupo. Ele faz uma palestra muito completa sobre as muitas moradas na casa do meu pai. Onde ele vai pegar as informações contidas aqui sobre essa questão. Sobre aqui. Tá? Olá, Natália. Ele vai pegar sobre essa questão da... das muitas moradas do pai e faz um trabalho maravilhoso, inclusive com os livros. Que, que narram algumas coisas sobre esses mundos evolu- esses mundos evoluídos, tá? Agora, agora aquele aquele livro chamado Renúncia tem lá um tem lá um, um espírito que já está habitando eu esqueci o planeta dela. É, que é um planeta já feliz, e esse espírito, ele pede para reencarnar aqui na Terra. Então, nesse livro Renúncia, ela conta a história dela aqui na Terra, e o que eu acho muito importante para o espírita é a, a, a linha do raciocínio que essa moça, que é evoluída, tem, frente aos problemas que o um encarnado tem aqui na Terra. Em outras palavras, o estudante da Doutrina Espírita ele pode ter assim dentro dele uma vontade de estudar muitos fenômenos. É natural. É, alguns podem ter a vontade de estudar os Espíritos comunicantes Também é natural Eu, Francisco Eu gosto de estudar muito As orientações Psíquicas Psicológicas Os conteúdos psicológicos Por quê? Porque eu, Francisco Tenho uma série de problemas internos E eu não tenho dinheiro Para fazer terapia E eu preciso encontrar Respostas que me alimentem e me mantenham em pé, sabe? Então, através das leituras, eu, por exemplo, é, Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevam, ele dá uma lição de uma coisa chamada boa vontade. E aquilo me inspirou bastante para fazer muita coisa na minha vida. É, até o próprio Jesus, nas conversas que ele tem com seus discípulos e com alguns personagens que conviveram com ele, a conversa que ele dá a nível de ideias, isso é o que me atrai. Então, é, quando se fala em mundos evoluídos, em espíritos de luz, o que que me atrai? É a forma com que esses caras pensam. Por quê? A forma com que eles pensam tiraram eles a Terra. Tiraram eles desse lugar aqui, que é um planeta de provas e expiações, um planeta de dor, de sofrimento. Então, eu, como começo a ter uma certa inteligência, eu preciso sacar o que eu preciso ser, o que eu preciso ser, o que eu preciso sentir, para sair desse planeta e ter direito a entrar num planeta um pouquinho melhor. Esse é o mundo de né? é, E esse é o processo todo. Então, dentro da doutrina, nós vamos ver várias vezes os Espíritos falarem como com essa resposta. Vocês não têm o sentido completo para entender o que você está perguntando. Fica está na tua? Você é ignorante ainda. Eles vão falar isso aí só que com palavras educadas, né? com colocações aceitáveis por parte do estudante. Eu
2: quero falar. Pode falar.
0: Quem quer perguntar? Diga o microfone. Aliás, abre o microfone e pergunta. Ô, Francisco, eu... Diga. Então, é...
2: É, aproveitando a, a, o gancho aí do Marcelo, eu assisti um filme que tinha... É, a pessoa que desencarnou, ele não voltou mais. Ele ficou, ele, é, parece que ele falou assim, e eu não vou voltar lá para nascer em tal família, não sei quanto lá? Ele falou, não, a gente precisa de vocês aqui. E até ele deixa Aí ela casou lá no lugar. Então, isso, ele já num, num plano mais avançado? Sim.
0: Sim, porque, assim, ó, os Espíritos explicam que nós iremos encarnar num determinado planeta enquanto esse planeta possibilitar é, conhecimentos, é, conteúdos que podem ah, beneficiar o Espírito. E vamos encarnar nesse planeta enquanto também nos interessar na questão do relacionamento afetivo. Olha só que interessante. Voltando ao livro Renúncia, por isso que eu acho bacana... Gente, o livro Renúncia é um livro que você começa a ler de noite, de cabeceira. você não quer nem dormir para terminar de ler o livro, ele é muito bom. Vocês vão ver que nesse livro Renúncia, o espírito que está lá, que eu esqueci o planeta, ele fala, eu vou reencarná-la na Terra por causa de fulano de tal, que é a alma gêmea dela, que, é, que é, a grande, é o grande amor espiritual dela. E o mentor fala assim para ela, você tem certeza que você irá mergulhar nesse planeta de sombra é arriscado. Como assim é arriscado? Veja só, gente. É, quando o espírito não está totalmente evoluído, ele não ainda faz parte lá das esferas críticas do celular, ele pode sofrer um revés na sua encarnação. Porque ele ainda não está totalmente ancorado na verdade, íntima da verdade do, 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 dos princípios do, do universo. Ele ainda pode sofrer um reverso, ele pode viver em comum. É, é muito difícil é, é, essa coisa de reencarnar aqui na Terra. Então, essa moça que é chamada Auspione, essa pessoa... Ela faz a advertência do seu mentor lhe dizendo que ela pode ter problemas. Ela fala, não faz mal. Eu, por amor, eu quero autorização e eu vou. E tudo bem. Então, você vai levar um tempo se preparando para esse processo. E ela leva cinco anos para preparar o seu perispírito para reencarnar. Olha que coisa muito interessante. Então... É mais ou menos por aí. Nós sempre estamos indo e vindo. Indo e vindo. Bom. Mais alguma pergunta, gente?
1: Não, tem quanto está ótimo. Tudo bem. É Uma pergunta. Diga.
2: É, por exemplo, os suicidas, né? Os suicidas de fato e os suicidas que... Fizeram aquilo para morrer, né? uh, que não, não se mataram nem nada, mas procuraram a droga, procuraram o álcool, procuraram uma vida de loucura e, e, e morreram. Então, é um tipo de suicida. Como que eles voltam? Como que eles se. Uh, como que eles se evoluem no plano espiritual para voltar? Por exemplo, quais são as chances deles? Por exemplo, uma pessoa que fala sempre, ah, eu quero morrer, ah, porque eu quero morrer, 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 um dia ela morre. Por eh, alguma razão, ela morre. Né? Ou é devido ao fato que ela procurou, ou é devido ao fato que já estava, que ela pediu isso. Como que ela volta, por exemplo? Nessa encaração, como que ela reencarna? De novo? Como ela volta para a Terra?
0: Tá. Ela volta no corpo. Tá. Voltar, volta. Tá? É, começa por aí. No livro dos Espíritos, você vai ter algumas é, explicações sobre esse tema. Eu vou... Ah, deixa eu só abrir com o Henrique já entrar aqui. Tudo bem, Tudo bem, Henrique? Ó, é, no livro dos Espíritos No segundo livro O livro dos Espíritos é dividido em três partes Então no segundo livro O título é Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos No capítulo 1 um, Parece que o Mundo dos Espíritos Depois o capítulo 2 Encarnação dos Espíritos E a partir Nesse livro Você vai ter mais ou menos de forma bem colocada tudo que eu vou te dizer agora, tá? De forma resumida. Mas depois você vai ler. Os Espíritos falam assim: olha, primeiro, Deus é o amor universal.
2: Qual é o número dessa. dessa... No livro 2?
0: O livro dos Espíritos. Na da
2: reencarnação?
0: É, é isso aí. Livro 2. É o livro 2. Você vai ler o livro inteirinho. É pouco. Mas com calma, não é de uma hora para outra, não. Vai analisando, tá? Mas, ó, os Espíritos nos ensinam o seguinte. Papai do Céu é um pai de amor. Um pai de amor. A misericórdia, ela é... Faz parte dessa lei do amor Você me perguntou sobre o suicida Há dois tipos de suicida Há o chamado que praticou suicídio indireto E o suicídio direto O suicídio indireto É todo aquele indivíduo Que tem comportamentos Que danificam o seu corpo de carne suicida indireto. Quais são esses comportamentos? Por exemplo, o uso de substâncias tóxicas que vão destruindo o sistema nervoso, o consumo desordenado da alimentação, o desregramento com as horas de repouso que o corpo exige para que ele funcione adequadamente em equilíbrio o desregramento com as noções de higiene que esse corpo precisa, o desregramento com o controle dos temperamentos. Porque aquela pessoa que é uma chaleira, o tempo todo, ela frita o seu cérebro, ela frita o seu estômago, ela frita o seu intestino, ela se destrói. né? Gente, é muito interessante... Quando eu pego uma pessoa, que eu vou mexer na cabeça dela, que tá cheio daquelas, sabe aquelas peladas, aquelas aquela onde cai todo o cabelo, fica uma circunferência certinha? E a gente pega uma certa amizade com a pessoa e começa a, a fazer algumas perguntas, que no começo eu não podia fazer, mas depois da intimidade a gente começa a fazer, a gente começa a perceber o quanto essas pessoas têm de conflitos emocionais, que desagam nessas perturbações do crescimento do cabelo. E aí toca aí para psicólogo, toca aí para médico, toca para dermatologista, para os três tentarem acalmar essa chaleira para que ele tenha harmonia no seu organismo. Né? Então, esse é chamado suicida indireto. E tem o suicida direto, que é aquele que rebelde, não aceita a vida como ela é, como ela está, e provoca o seu desencarno. N instrumentos. Essas pessoas vão reencarnar? Vão. Vão reencarnar. O que os Espíritos falam assim, olha, para cada pessoa, para cada situação, tem um conjunto de medidas condizentes com aquela situação. Porque, às vezes o indivíduo vem para uma proposta reencarnatória e encontra pela frente pais absurdos que explodem com a cabeça dele, que destroem toda a harmonia espiritual dele e transformam aquela criatura que tinha a chance de ser boa num indivíduo depressivo e esse depressivo se mata. Então, esse camarada que se matou, que teve esses, esses percalços da vida... O resultado espiritual é um. Aquele indivíduo que teve todas as chances necessárias e mesmo assim não se se alegrava, se perturbava com essa situação, deu um final da vida, aquilo vai ter uma repercussão diferenciada. Todos ganham um corpo novo? Sim, todos ganham um corpo novo. Porém, conforme a situação, esses corpos virão mutilados para uma primeira, segunda, terceira, até quarta ou quinta reencarnação consecutiva. Sempre buscando a recomposição perespiritual para depois, lá no futuro, ter condições de ter um corpo bacana. Olha que coisa difícil. Então, nós não seremos lançados na fogueira do fogo eterno. Isso não existe. tá? E você também não vai ficar no sofrimento o tempo todo. Os seus mentores, porque nós sempre temos amigos que nos ajudam, amigos que já caminharam um pouco à nossa frente, eles sempre vão nos ajudar nesse processo. Ora por vez, nos trazendo à Terra como seus filhos, ora por vez, eles ficando no plano espiritual e nos ajudando em nossas encarnações. Então, esse é o caminho que o suicida vai ter. É dificílimo, não é fácil, né? E é o que vai justificar o nascimento de muitas crianças com problemas absurdos. Absurdos. E nesses capítulos que eu pedi para você ler, Marlene, você vai ver lá que aí se explica, por exemplo, por que que nasce o idiota, o demente. né? São resultados, muitas vezes, de processos suicidas. Ok? Tá bom, obrigada. Vou ler.
1: Diga. Consegui te ajudar. Sirius, isso. Oceone, é. Aí. é isso aí. E sabe o é que, é é. que é engraçado? Porque, é, Dando a explicação já para elas assim, os mundos, dos graus de mundo, porque Sirius é o mundo, de, é o ditoso da linha que está sob a responsabilidade de Cristo, né? É. Está então, tudo ligado. É Cristo, o sistema de capela. É Sirius que é o ditoso, o, o regenerado que está subindo, que é o sistema de capela ou de novas expiações que a terra, e o primitivo, e outros que esquiram, né? E se a, não, se a gente não fizer muita besteira, vai ter sempre para lá, em vez de subir, né?
0: Sim, é isso aí. Voltando sobre a, a divindade. O Kardec pergunta se é possível nós conhecermos algumas é, das atribuições, né? se eu posso dar alguma qualidade para Deus. Ele fala, não, isso vocês têm condições de compreender. Ele fala assim: Ó, é, onde é que tá? Onde é que tá? Quando dizemos que Deus é. Não, é mais assim. Pergunta número 12. Pergunta número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que ele se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único... Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Quais são os atributos de Deus que nós temos condições de conhecer? São eles, ó. Deus é eterno. É Só nessa primeira aqui, eterno, eu não sei quanto a vocês, mas quando começa a se pensar no eterno, que você olha para trás e olha para frente... Eu não consigo, eu fico meio confuso, encabulado, e eu prefiro não pensar muito nessa questão de infinito ou de eterno, tá? Então, aí, ah, ele é eterno? Legal, ótimo, está tudo bem. Para mim, infinito, imutável. O que, que é imutável? As suas leis são imutáveis. Elas não se alternam ao sabor dos ventos. Se o espírito plantou desavença, ele formou uma sacolinha de viagem cheia de desavenças. O filho é do espírito e o espírito espírito vai levar para criar esse filho. E ele vai ter que reeducar esse filho chamado desavença através das suas encarnações futuras. O que o Espírito pode pedir para Deus é um parcelamento da dívida, como se fosse o um parcelamento do cartão de crédito. Mas ele vai ter que arrumar essa desavença. Tudo bem? Por isso que a gente fala assim, olha, Senhor, fazei então a tua vontade. Não precisa nem falar que ele vai fazer mesmo. Né? Porque faz parte nossa compreender essa vontade. E ir a favor dela. Por quê? Se Deus é amor, por que que eu sou metido à pesta e vou querer ir para lá? Não, ele até deixa, porque ele dá o livre-arbítrio para cada criatura. Você quer ir para lá? Vai, meu filho, vai com fé. Se tiver problema, me dá um toque, que eu te ajudo a voltar. É a parábola do filho pródigo. Lembra da parábola do filho pródigo? Está minha. Caminha que eu vou estar aqui te esperando. E o filho volta e o pai manda matar um boi para fazer festa. Manda lavar o filho e colocar uma túnica de festa no filho e devolve o anel da família para ele. Ou seja, o recebe com todo o amor que ele sempre teve pelo seu filho. E assim é o nosso pai. Então esse é o processo. Não tem diferença. Nós só estaremos sofrendo enquanto nós estivermos no nosso caminho solo, que está autorizada qualquer criatura que já está no nível 3, né, Marcelo Você está no nível 3, você pode ir para onde você quiser. Mas, presta atenção. O que fizer, você vai ter que resolver. Deus vai ajudar você a resolver? Vai. E parcela, nem que for aquela dívida que você tem com o governo federal, até em 100 vezes. Mas você vai ter que pagar, vai ter que resolver. E os juros? É... Não, os juros não tem. O, tem. Papai do céu, o Papai do Céu quer a reparação e o mais importante, Marlene, que os Espíritos falam para nós, o Papai do Céu, lhe deseja, na verdade, é que o seu filho tenha uma nova conduta. Olha, presta atenção, uma nova conduta. Por quê? Quando eu tenho uma nova conduta, eu ganho direito a pedir uma divisão da minha dívida, a fazer um plano de reestruturação espiritual perante a minha minha dívida, a minha necessidade. Muitos espíritos acham que não são merecedores do amor do Pai. Nossa, gente, nas nossas sessões de desobsessão, o que nós mais encontramos é espírito naquele clichê mental de minha culpa. Eu mereço estar nessa situação porque eu fiz para merecer. Eles não se perdoam. Ah, eu matei, eu roubei, eu enganei. Então eu tenho que estar aqui ferrado mesmo porque eu sou um lixo. Na verdade, não é um lixo. Para Deus, você é um filho que está caminhando no mundo sozinho. E você precisa entender algumas coisas para parar de sofrer. Então, o Papai do Céu, ele abre o um retorno para o seu aprisco né? e vai te ajudar a recomposição de todo esse processo negativo que você montou. Esse é esse o único objetivo do nosso pai. Não tem punição. Não tem. Óbvio. Nós temos muitos irmãos, companheiros que estão passando por problemas nessa existência, seríssimos, seríssimos. E que desperta em nós compaixão. E aí, nós vamos para aquela parábola do bom samaritano. Por quê? Porque naquela parábola do bom samaritano, ali está representada uma história alegórica de seres completamente é, capacitados de prestar auxílio, porém, não prestam, na nível de intelectualidade, na nível de materialidade. Vem o um cidadão que é chamado comum, que é o samaritano, que não era nem bem visto pela cultura judaica, hebraica, judaica na época, e é ele que presta o serviço. Então, todo esse processo é, na verdade, a, a figuração da nossa parte que nos cabe como Espírito Eterno. Nós, nesse processo de culpa, minha culpa, é algo que nos afasta tremendamente dessa linha da misericórdia do nosso pai. Tudo bem? Tudo bem.
1: O Neto, alguma dúvida. Assim, e essas pessoas que entre assinar um papelzinho na hora de descer é, para desenvolver a mediunidade, a mediunidade de ajuda ao próximo, e, e no exército. O é, que é que se fala a as respeito?
0: Assim. Olha, voltando à questão da mediunidade. O que é a mediunidade? Kardec fala que todo encarnado tem mediunidade. E todo aquele que tem a mediunidade, num grau bom de percepção, ele é chamado médium. Eu eu entendo não é um assunto muito bom para minha cabeça, mas assim, eu entendo que a mediunidade é uma para mim, para que que ela me serve? Para me manter esperto. Para que eu nunca esqueça que exista uma vida espiritual. Para que eu seja sensível a essa realidade espiritual e que eu não esqueça que eu vou voltar para o mundo espiritual. E como eu vou voltar para lá, vai depender de como eu for aqui. Da minha forma de realizar. Agora, você pergunta, essas pessoas que têm essa mediunidade ostensiva, que a gente chama, tá? É, que vem para cá e usam esse dom para se dar bem na vida são pessoas que estão tendo uma oportunidade importante estão tendo uma ferramenta importante e não estão aproveitando e vou te dizer assim não são seres especiais criados à parte por Deus não a mediunidade ela é só é concedida a seres extremamente devedores do, da justiça divina então, quando nós nos deparamos com aquele médium que conversa com seu tio que está desencarnado aqui do teu lado ele conversa com seu tio e fala para você o que o seu tio está falando esse médium, na verdade, ele não é um ser maravilhoso ele não é um ser, não é um anjo encarnado ele é um baita de um devedor que Deus dá para ele um aparelhinho, um decodificador, e fala, ó, oh, com esse decodificador você pode resumir um pouquinho da sua dívida, né? Atuando e trabalhando para o bem, ou você está ferrado, negão, ou você está ferrado. Então, é, é, nós vamos cair naquela parábola do cara que pede para o seu senhor, o perdão da dívida, o senhor perdoa e ele saindo da audiência, se depara com o cara que está devendo para ele e manda os guardas prender o cara que está devendo para ele. Essa é a parábola que justificaria mais ou menos o que está acontecendo com esses médiums. Você tem mais ou menos, eu não vou dizer perdão da sua dívida mas você ganha um instrumento que te capacita a servir a humanidade e você faz mau uso desse instrumento. Agora, quando a gente ouve assim, o médium tem que ser um instrumento que vai auxiliar a sua humanidade, dá a impressão que tem que ser uma pessoa que vai ter que abrir a porta da sua casa para ficar escrevendo carta de psicografia, para ir fazer trabalho em terreiro, para ir fazer trabalho em casa espírita, para ficar incorporando espírito para fazer palestra, tal, tal, tal. Então, dá a impressão que o médium é esse tipo de agente. E não é só isso. É muito mais do que isso. O médium é aquele camarada que tem a capacidade de perceber ondas mentais negativas e as ondas mentais positivas. E ele tem a capacidade de trazer as ondas positivas, transcodificar para a realidade que ele está vivendo, e a partir daí, ele ser um elemento de contribuição para o meio ambiente dele. E fazer com que ele, através das atitudes, cresça, e ajude os seus irmãos que estão em volta a crescerem. Às vezes o médium é uma mãe de uma família que está lá ajudando a educar filhos. Ela foi resgatar lá no umbral e pediu para vir como mãe. Olha, então ela vem como mãe, vem com a mediunidade ativa e ela consegue, através da ajuda de amigos do plano espiritual, Respostas para ajudar a criar os demônios que ela pegou lá no umbral. Então, assim, a mediunidade tem todo esse processo, tem todo esse serviço, é uma ferramenta fantástica. Mais alguma pergunta? Ah, outra coisa do médium, que é uma coisa muito complexa. né? A pessoa, quando tem mediunidade e não tem noção de que é médium, e a sua mediunidade... Quando eu falo que é médium, eu já quero dizer que é uma pessoa que tem mediunidade ostensiva. É uma pessoa que já tem uma sensibilidade psíquica, tá quando eu usar a palavra médium. Então, a pessoa é médium, não tem nenhuma instrução sobre o assunto, participa de um núcleo humano que é fechado a essa conversa e a pessoa tem essa mediunidade. Aonde ela vai, ela capta as ondas mentais das pessoas no ambiente de trabalho, na rua, em casa. Às vezes ela está caminhando um espírito depressivo, percebe essa mediunidade e encosta, mas não por maldade, porque ela sabe que ali ela pode ter um apoio, esse espírito. E esse médio ignorante começa a ter umas sensações de depressão que não são dele. Começa a ter umas esquisitices, que ele fala, poxa vida, minha vida, eu não tenho nada de errado, eu estou com um sentimento de amargura, de estranheza. O que é isso? médio sendo obsediado médio sendo hospedeiro de uma mente desencarnada que está com algum problema. Às vezes o médio não tem nada, está tudo bem, e de repente ele tem um ódio tremendo, está com raiva, nem sabe do quê. Então, o que é necessário? O estudo, né? Por isso que Kardec vai lá e faz o tal do livro dos Médiuns, que é através do estudo da ciência da mediunidade, ajudar esse médium, que está encarnado com essa antena parabólica super aberta, a ter um conhecimento de si próprio e de suas emoções. Gente, é uma loucura! Você tem hora que se transforma e não sabe nem por que está sentindo determinadas coisas a mediunidade tem esse problema é maravilhoso? eu acho que sim né? eu queria conversar com os, com os desencarnados como algumas pessoas conversam eu tenho até inveja mas é uma inveja perigosa porque as pessoas que conversam com os desencarnados são pessoas que estão devendo mais do que eu olha só falei bobagem não são pessoas que estão devendo mais do que eu não tem uma outra forma de pensar. Que é assim, ó vamos supor que o Francisco é um grande devedor e que eu não tenha condições de vir com essa mediunidade tão ostensiva. Por quê? Porque se eu sou um devedor, eu sou uma mente que tem um comportamento que estão meio fora do parâmetro universal. Eu sou um devedor. Eu sou um cara que tem características em minha personalidade que se eu tiver poder mental, eu vou fazer bobagem. Então, o que, que eles fazem? Propoici- propicia uma nova encarnação, aonde eu posso até ter algum conhecimento, mas eu não vou ter a ferramenta. Ao passo que já existe aquele espírito que é um grande devedor, que já sabe os perigos que pode acontecer, e que a espiritualidade entende que ele não, é, não corre o risco de cair por essa perturbação, e ele encarna com esse instrumento. E mesmo assim, o cara faz bobagem. O que aconteceu com o nosso João de Deus. Né? Então é isso.
1: Maravilha, maravilha. Isso. Vai ajudar muita maravilha. gente. Essa, 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 tua, essa tua informação vai ajudar muita gente. Vai. É lógico Uma, uma resposta boa para os que tem Ou se negam ou, ou às vezes tem essas mudanças De humores assim Sem saber porque, é, porque é.
0: Na nossa casa espírita Muitas pessoas que estão em tratamento Às quartas-feiras São espíritos médiuns Que estão com desequilíbrio Na área emocional Porque não sabem que são é, então está tá um processo de acomodamento dessa mediunidade Porque a gente consegue, junto à espiritualidade superior Um prazo Tipo assim, ó, dá uma abafada nessa luzinha Para que o cara tenha tempo de se perceber, de respirar, de ir atrás Depois vocês vão acender Porque vai acender de novo Ele vai ter que dar conta tá? Ó, só dando uma explicação para quem chegou depois eu estou no meu quarto porque hoje tem um show do Fábio Júnior e a Débora está lá na sala, todo o escutando o tal do Fábio Júnior. Então eu tive que montar um esquema aqui no meu quarto, tá? E eu consegui me isolar aqui no cantinho. Quase que eu fui para o banheiro do meu quarto, mas não precisou. Ah,
2: Francisco, por favor, eu vou sair daqui da área porque está ventando muito, estou com muito
0: frio, vou lá para dentro. Tá bom. Tá bom? Pausa para a água. Cinco minutos, gente. Tá bom. Vou tomar uma aguinha, já volto também. Tá bom, obrigado.
2: Oh, mas, não, não terminou, mas está muito frio lá fora. Oh, não. Olha, pelo amor de Deus, mano Como que eu desligo aqui? Ah, eu aqui. Eu aqui. Você, né? Cadê? Eu o meu, Olha você aqui. Você. Não, então eu vou lá embaixo. Não, vou chegar. Tem que dar um saber, deixa
0: Estão com balinha, amendoim, etc., aí não? O Henrique, você que é o Sim. peixe mais novo aí, você e a Angiolina, é isso? Indilongo. Como é que é o nome? Endi
1: como a da música dos
0: Rolling Stones, London É Londres, que eu estou vendo
2: aqui, é isso mesmo, é a Anji, É. Oi, fala, Oi. como você está? Eu estou bem, é que eu estou dirigindo, eu estou ouvindo vocês, mas eu estou chegando agora em São Sebastião, tudo oh, bem?
0: Tudo bem, tudo bem, a gente com calma aí, seu Henrique,
1: acho que ele não
0: viu. Henrique, você está por aí?
3: Oi, acabei de chegar, eu não tinha ouvido a primeira vez, eu estava tomando é. café, mas tudo eu bem aqui. aí? Tudo jóia e vocês, como estão?
0: Alguma pergunta, Henrique?
3: Por hora não, estou só acompanhando mesmo, na verdade, estou é... me inteirando por tudo ainda e aqui é mais escutando. Na verdade, foi interessante, você começou a falar bastante coisa, que eu vi o filme do Kardec e do Nosso Lar, então, muita coisa que você falou agora, meio que já... A gente vai juntando os pedacinhos, né? Sim, sim, fica bem explicado lá.
0: Muito legal. É muito legal.
3: Sim, tem muita coisa ainda para conhecer e eu, eu gosto muito, eu acho que a espiritualidade é uma coisa que edifica a gente,
1: né?
0: então é, é assim Eu, desde muito jovem, essa coisa de religião... Puta, eu lembro que eu estava fazendo catecismo e eu escutava algumas coisas que os padres falavam. Meu, aquilo não me, não me convencia. Não tinha, sabe? É, aí eu ia para missa, aquela coisa de você ficar ajoelhado, depois em pé. Joelhado, depois em pé. Aí senta, fica em pé. Joelha, senta. É, repete, repete, repete. Eu, eu quando, como criança, eu ficava assim, mas, desculpa, será que Deus é surdo? Não é possível ter que falar para ele tantas e tantas vezes, perdoar o pecado no mundo. É, é, não é crítica, mas eu, eu não via nexo, e aquilo não me alimentava. E eu, né, caí na esborna, fui para a vida, para o mundo e tal, e larguei a igreja para lá. Aí fui para Umbanda. Uhum. Umbanda. É um banda, é assim... Eu achava bonito os tambores, porque eu sempre gostei de escola de samba. Então, o negócio do som me atraía tal, né? A família gosta de uma bagunça, não é isso, Marcelo? Então, aquela coisa estava na minha raiz também. Eu morava atrás da escola Rosas de Ouro, em São Paulo, na época. Então, a coisa de umbanda, ritual, tal, 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 eu achava bonito, interessante. Mas aquela coisa de sacrifício de alguns animais, oferecer... Eu falo meu Deus, será que Deus quer essas coisas, né? Não encaixava. Não encaixava. Eu não via benefício nenhum a não ser uma, uma troca entre as entidades e o, e o encarnado, sabe? Porque eram negócios hum. que eram feitos ali, né? Olha, me ajuda com a minha mãe, com a minha irmã, tal, tal, tal. Eu falo mas será que Deus precisa desses intermediários? Eu não entendi isso aí. não encaixava Aí eu conheci uma... É... Evangélica. Toca eu me rabichar pela, pela evangélica, né? Para ir atrás da evangélica, aí não tive dúvida. Comprei o um terno nas casas Mapping e prestação <risos> e fui lá no, nos cultos e me enfiei. Óbvio, comecei a gostar, por quê? Porque tinha música, tinha coral, eu fazia parte do coral, eu me envolvi naquele processo, mas buscando uma resposta mas aí eu comecei a participar das festas da cúpula da igreja. Né? Aí eu via que o que se ensinava aqui na base, muito pouco se aplicava entre eles. Eu falei, mas uhum. é um estranho isso.
3: É, é pior que é bem isso mesmo. E eu vivi isso na igreja evangélica também. E,
0: então, aí eu, fiquei, eu achei estranho. Aí não deu certo. Aí larguei disso aí, aí eu conheci minha mulher, a gente casou, vim para São Sebastião, e a minha mulher falou assim, olha, eu fui no centro espírita lá no bairro, São Francisco, eu achei legal, você vai comigo. Eu, na época, eu estava ganhando um dinheiro bacana como profissional liberal e eu tinha na minha cabeça, assim, eu falei, gente do céu, eu preciso cuidar do meu lado religioso, porque se o lado material está indo tão bem, eu tenho que anexar isso à religião. Mas eu pensava isso como um negócio, como judeu, lá de épocas que eu fui lá atrás, porque para ser próspero, eu preciso estar dentro da lei, isso é o que eu tinha no meu psiquismo próspero materialmente, vai vendo olha a jogada e eu fui assistir uma palestra na Casa Espírita eu achei o máximo a coerência, a lógica dos textos quem fez a palestra na época foi a Crista eu achei maravilhosa a lógica de todas aquelas colocações. E comecei a frequentar, frequentar, frequentar. E aí eu comecei a me tornar um trabalhador, a estudar um pouquinho. Aí eu largava dos cursos que eu estava fazendo. Eu comecei e parei umas quatro vezes. Todo esse processo. Aí depois eu peguei gosto e fui embora. Mas, assim, a a gente vai experimentando as, as informações até chegar um momento que nos... Supra as necessidades né? Por que que eu sou assim? Por que que eu sou assado? Por que que eu não sou daquele jeito? Por que que eu admiro a a pessoa E não consigo ser igual a ela? Por que que eu odeio aquela outra pessoa? E aí você pega A filosofia espírita E ela traz um monte de reflexões a A esses problemas E ela pede que você reflita também e pela coerência, pela lógica, você fala, meu senhor. Meu senhor. E aí, pela unidade a gente começa a observar os fenômenos. Né? Por exemplo, a gente pega livro de um é, escritor que está psicografando lá no Rio Grande do Norte a respeito de um assunto. Um outro escritor médium em Minas Gerais, que não tem nada a ver com o cara lá, simultaneamente está fazendo uma outra obra do mesmo assunto. E aí, o assunto que está sendo comentado no livro lá sai editado nesse mesmo livro aqui em Minas Gerais, intercalando e complementando os assuntos. Você fala, meu senhor, o demônio é muito bem ajustado. <risos> ou a coisa é, é realmente é para a gente parar e pensar Sim. como as informações ela só nos traz complemento e, e, e grandeza de vida eu acho que é difícil vir do diabo né é. então a gente começa a ter essas observações agora a grandeza da filosofia espírita ela eles falam assim você não precisa deixar de ser católico você não precisa deixar de ser protestante você não precisa deixar de ser um bandista. O que você precisa saber é que, por exemplo, um exemplo bem pequeno, atos da sua vida irão repercutir nas suas existências é, posteriores. Então você pode ser um grande católico, um grande evangélico, um grande umbandista e ter uma vida ético-moral redondinha. Sim. Acabou. É isso que a gente tem que que tentar não perder de vista. Não perder de vista.
3: Sim, e principalmente isso, porque, por exemplo, a filosofia espírita, pelo menos, eu acho ela mais orgânica. Eu não consigo entender muito essas religiões que tem todo um checklist que você tem que cumprir e todo mundo se adequar a essas regras que é muito mais protocolos. Aí eu fico, meu, Deus não é protocolo. Deus é uma coisa muito mais espontânea do que, de fato, um checklist
0: a ser cumprido antes de você entrar, nós estamos falando exatamente isso. A doutrina é. espírita ela é uma filosofia que foi absorvida do cosmo universal e traduzida em palavras por Kardec. Ela foi materializada. É uma coisa que está ali à disposição do universo e sempre vai estar. Então Kardec foi o canal de ligação entre o plano dos encarnados e a espiritualidade. E você vai se alimentar dessa filosofia e ela não tem nenhum dono, não tem nenhum livro sagrado, uhum. porque isso aqui não é livro sagrado, isso aqui é um relatório de uma pesquisa. Sim. Né? Então, não tem nenhum dono, não tem nenhuma entidade, tem pessoas que se reúnem para discutir, para estudar os fundamentos que estão nela. Ah, eu tenho um presidente na casa espírita? É porque, pela lei civil, eu tenho que ter uma entidade física responsável por aquela, aquela casa. Então, é... a lei civil me obriga a montar uma chapa com o diretor, presidente, trá, 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 responsáveis. Mas a filosofia não tem dono. Não tem ritual. Não tem isso, não tem aquilo. Não pode isso, nada disso. Ela só traz informação para que você observe essa informação e vejo o quanto aquilo vai te contribuir ou não. Acabou. O resto é com você.
3: Sim.
0: É isso que é, que é legal. É. Alguém quer falar alguma coisa? Gente?
1: Ah, é justamente isso, complementando o que Henrique estava ah, falando.
0: É... Como eu falei, peguem balinha e vou comendo.
1: Assim, ah, é. exatamente para dar a chance, porque senão tem que ter combustível também,
0: né? O espírito é. não precisa, mas
1: <risos> o corpo físico precisa. Então... É você se ligar que ele é, é um manual. É você, do jeito, você pega uma maquininha, um negócio, é um manual. Isso é para o espírito. Cada espírito está numa... Por mais que a gente esteja... Todo aqui a gente está formando um egrégora, cena, no caso, mas mesmo assim, cada um está no estágio. O neto passou por essas formas todas, você está descobrindo de outra forma, as meninas também podem ter seu, seu meio de descoberta. Eu também comecei o, igreja católica, e já na no meu caso é parecido com o Dineto também, porque é, já na primeira comunhão, o cara não, você vai lá rezar, fica de joelho e reza, não sei quantos nosso e quantos Ave Maria. Ele não é o quê Aí ele, não, o pecado original, seu pai, e sua mãe, você nasceu, desmaiou. Eu, eu nasci, já nasci no pecado? É? não é casado, não foi no, no certinho, abençoado, não, nunca escuta. Né? Então é, é uma coisa assim. Da né? não sei, só sei que é assim essa chamada dogma aceita, mas é desse jeito o, livro, a espiritismo, o espiritismo é o contrário o espiritismo, ó, se você fizer tal coisa o Espírito Neto falou, pode fazer você só vai atrasar teu crescimento você vai demorar, você vai demorar a chegar, existe a família de laço físico e laço espiritual então, você vai demorar a chegar de novo os irmãos de laço espiritual você está se prejudicando aqui, você está descendo a ladeira. Enquanto os outros estão chegando, você está demorando a chegar. Não é você dizer. dizendo você quer continuar? Continua. Quando na hora que é feito, não é de novo. Na hora que você quiser, estamos aqui para te ajudar. Mas olha, se você fizer tal coisa, você vai ter que resgatar essa tal coisa. Então é um manual, é uma de você de aprimoramento moral É muito fácil. nem né? que seja fácil de praticar. Praticar é difícil porque a gente vive num planeta de mais ou um, de novo, que o Neto falou. Tem as divisões de mundo. A gente vive num planeta de provas e expiações. As leis sociais vão todas ter o que ir de, ao encontro, que é ir a favor de, de encontro, de ir contra. Vai é tudo de encontro, a lei do amor e da caridade que Cristo pegou. Então você está andando sempre ao contrário para ficar bonitinho aqui na Terra. Mas, na verdade, espiritualmente, você está se ferrando, então essa é a dificuldade mas a partir do momento que ele entende
0: que, o negócio ele... por isso que Kardec colocou aí que o espiritismo é uma filosofia científica de consequência ético moral, por que ética moral? porque moral veja só eu até gostei dessa explicação que eu vi uma vez uma expositora quando a gente fala assim ah, isso é moral, pode fazer mas é moral em vista de quem? De um determinado grupo de pessoas, um costume. Por exemplo, até usou essa, essa expressão. Uma mulher usar calça comprida no Brasil é moral. tá tranquilo. Agora, lá no Afeganistão, se ela usar calça comprida ou expor o cabelo dela, é imoral. Então, isso é um costume moral, mas... É... É ético? Depende. É um negócio muito complexo. Agora, quando eu me torno espírita, e eu gosto, e eu percebo, e eu assimilo os seus fundamentos, tudo que eu faço na minha vida é muito acima da moralidade comum. Por quê? É, o que é comum não é, não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu quero saber se eu estou com a ética. E, e, assim, vamos definir ética. Na minha cabeça, é assim, ó. ética é quando eu faço sozinho a mesma coisa que eu faria se alguém estivesse me olhando e sem vergonha do que eu estou fazendo. Eu sou ético. Eu tenho uma, uma ética com o meu ato. Quer dizer, é uma coisa, é um compromisso. E mais acima ainda, é quando eu sei que eu tenho Deus me observando e eu não tenho vergonha desse meu ato. Porque é um ato que está baseado na minha consciência livre e no amor que eu tenho por mim e por aqueles que estão à minha volta. E eu não. É um negócio assim, muito sério, que a gente não pode perder de vista. Né? E aí você vai se percebendo, você vai estudando o Livro dos Espíritos, as respostas, e vai procurar se colocar nessas respostas para ver como é que está o seu nível de, de conhecimento e de credo. Porque a partir daí você vai se analisar se o que você conhece até agora te tem sido bom ou não. se não tem sido bom, o que você está lendo, será que pode ajudar? Sim ou não? É você que decide, experimenta ou não. Vamos voltar para o livro um pouquinho? Na pergunta 13, Kardec fala assim, ó, quando dizemos que Deus é trará, 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 é, ele faz uma análise, Ele faz assim, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo, soberoso, todo poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada às vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no grau supremo. Porque se eu tivesse numa só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo. E por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Aí ele começa a explicar: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada ou teria sido criado, ele mesmo, por ser um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Você percebe que, mesmo quando eles tentam passar um fundamento, um conceito, é complexo, para o nosso entendimento, essa questão do Deus eterno. Pelo menos, para mim, é. Aí ele fala, é imaterial. Eu, como encarnado, eu só consigo perceber as coisas materiais. Né? eu sei que o um Espírito é semimaterial, e se ele se apresentar para mim, eu não vou estar vendo o Espírito, eu vou estar vendo o seu corpo perespiritual, que é um meio intermediário entre o eu físico e o eu Espírito, corpo perespiritual. É esse que eu consigo ver às vezes. tá? Único, Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom é um conceito que nós temos que prestar muita atenção porque, olha, ele é justo e bom. Bom e justo. Quer dizer, quando eu estou pedindo algo para ele, lembra na oração do Pai Nosso, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os pecados ou as agressões que recebo, né? Mais ou menos essa ideia. Ou seja, o pai, ó, eu tô sendo desse jeito, então seja comigo do mesmo jeito. Deus fala, tudo bem, eu vou ser. É isso que Jesus ensinou. Só que eu vou ser justo. Você tá sendo mesmo justo? <risos> Olha que complexo que é a coisa. Né? Eu vou ser bom como você está sendo, tá pedindo. Mas você vai ser bom mesmo? Você vai ter perdoado a sua dívida, mas quando você sai aqui da audiência, você não vai pegar o seu devedor ali na frente e vai fazer ele pagar? É complicado, gente, essas coisas, né? Então, a gente costuma falar assim, em nossas orações, as nossas conversas com o papai do céu, é um negócio de troca, né? Ô pai, me ajuda aqui, me ajuda ali e tal... faz isso por mim me vê isso aqui, me vê aquilo lá eu canso de receber pedidos de oração olha, a pessoa está doente, vamos rezar tudo bem, a gente reza junto mas não sou eu que vou ser o agente definitivo daquela solução eu vou me juntar em força para a oração mas eu não vou ser, porque eu não sou nada em especial eu sou mais um filho de Deus é? Então, todos nós temos que... É, aí é que está o tal do upgrade de comportamento emocional. É quando eu passo, eu assumo a minha responsabilidade perante o meu destino. Porque a partir daí, eu estarei lidando com a minha real condição. E honestidade profunda, né? chamada honestidade emocional. Gente, capítulo 2... Elementos Gerais do Universo, o que são? Os Elementos Gerais do Universo, esse capítulo aqui vai nos trazer uma definição das coisas. Quais coisas? Todas elas. Né? Primeira, a pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio Aliás, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta, não. Ponto. Curto e grosso, não. Ponto. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste planeta, tá? Que é o grau 3. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta, o véu se levantará para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Tá? Então, se atém à sua ignorância, ao seu estado, que você ainda é uma criança, não lhe será negado o conhecimento. Mas, por enquanto, não se meta que não dá. Tá? você não tem elementos para se aprofundar nesses assuntos. Pela investigações científicas não pode o homem penetrar alguns segredos da natureza. Olha que resposta linda. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Ou seja nós vamos tendo descobrimentos científicos à medida que a nossa moral possibilite acessar esses descobrimentos. Por quê? Se eu me desenvolver tecnologicamente acima, muito acima de um padrão moral razoável, eu posso me perder na estrada. Se o com pouco que a ciência já proporcionou ao homem, nós já temos condições de destruir o planeta não sei quantas mil vezes com a força atômica. você imagina se nós descobríssemos, por exemplo, o total domínio do clima. Como trabalhar chuva, sol, vento, neve, etc., nós já teríamos provavelmente explodido o planeta. Né? Então, olha que ele falou assim, que Deus permite que o homem vá avançando, mas dentro dos certos limites. Tá? Neto. Diga.
1: Não, só para te ajudar, porque você falou ali do planeta grau é 3, não. Vozes é, os espíritos aqui encarnados já no conhecimento nota é 3, né? O planeta é grau 2, de provas e expiações, né? só para. É. Então, é mundo de provas e expiações, é grau 2. É só para só passar para o menino. Então, agora, é, grau 1 um é mundo, mundo imperfeito, né, ou primitivos Primitivo. É. 2, é mundo de provas e expiações. O 3, é mundo de regeneração, que é para onde a Terra está caminhando, né? se a humanidade deixar, <risos> tem isso também. O 4, que são os mundos de ou felizes, que é onde está os sírios, né? E os 5, que a gente, eu, eu pelo menos sei, é isso que eu te perguntei: se você desconhece algum planeta, o planeta Celestial, que são as moradas dos anjos, né? Esses são etéreos, né?
0: É, não conheço. Nunca fui lá. <risos> Nunca nem me convidaram. Nem para servir champanhe em alguma festa lá, nada. Imagina isso, então. Não, tudo certo. Espírito e matéria. Aqui começa a zebra. Começa a zebra porque é uma coisa que eu também não domino muito, não. Mas vamos nós. Ó. Deixa eu ver aqui. Tá. É... A matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? Kardec faz uma pergunta. Se a matéria existe desde o começo como Deus existe. Qual é a resposta? Sem ler a resposta, qual seria a lógica? Não. Deus é a causa primária de tudo. né? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Jamais. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? Lembra Jesus? Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Quer dizer, é isso que o ser encarnado precisa compreender de forma muito definitiva no seu, no seu psiquê. Nós precisamos estar sempre em movimento. Sempre. Gente, tem uma coisa, uma chaga, chamada preguiça, má vontade, que ela tem sido o catalisador de um monte de situação negativa na vida das pessoas. Um monte. Então, a gente percebe um monte de irmãos à nossa volta passando por dificuldades e aí você analisa o comportamento que essas pessoas têm, assim o jeito com o qual elas lidam, com o chamado tempo que elas têm, elas, elas perdem, elas desperdiçam o tempo de forma absurda. Só um minutinho. Fala, Carlos. Alô? Oi, Diga. Alô? Diga. Então, estou indo embora, cara. Vou fechar
1: aqui e já estou indo. Como é que ficou aí? É só, então, vocês vão ter uma andante? ele está ali Só para mostrar um pouquinho. Hoje não para, né? estão assistindo um programa, se vocês puderem ver, já que está todo mundo estudando dando tudo, é tá muito bom, chama Cosmos Mundos Possíveis, que no NET, National Geographic. Para quem tem média 580, na vida não mundo. E ele falou que... Então, Esse é... O... É... É... É, é... é o trabalho, nessa
0: área
1: é no meio-dia? E que a cada um segundo, quer dizer, cada...
0: É, eu posso acertar com você? Você quer acertar hoje ou você pode pegar amanhã à noite comigo isso?
1: Essa é a maior prova de que, eu, de que Deus não, não para de trabalhar. trabalhar. Né? Quer dizer, se a cada mil mundos é, são criados a cada segundo, vão precisar de mil pistos só para trabalhar nesse mundo. Quer dizer, por isso que ele está exigindo sempre. É, tava...
0: Desculpa, aí, mas é que eu estava com um rapaz pintando uma casa lá e ele está então, o serviço.
1: Então, eu estava só passando para eles assim, em relação ao trabalho de Deus, tem um programa, eu não sei se você já assistiu ou assiste, chamado Cosmos Mundos possíveis Passa no National Geographic. Hoje, inclusive, acho que passa às 10 e meia da noite. E o Neil deGrasse Tyson, ele fala que a cada um segundo, eles calcularam, os cientistas calcularam que são mil mundos criados no universo. Mil! Cada segundo. Quer dizer, é a prova de que Deus trabalha por o Isso por isso que Cristo fala do né, negócio da perfeição relativa também. Que cada mil é. mundos desses vai precisar de um Cristo para administrar, né? <risos> Você vê. O que eu
0: digo sobre matéria e Espírito é mais ou menos o seguinte, ó. É, o universo ele é um mar aonde ao invés de água eu tenho um fluido cósmico universal é matéria é uma substância é uma substância divina e essa substância só que ela assim a a, a, a densidade dessa substância por exemplo o paralelepípedo ele é uma matéria densa o diamante super denso né o carbono nem tanto uma espuma de uma máquina de uma roupa é super cheia de ar, é pouco denso, mas mesmo naquela espuma, aonde eu tenho ar, lá dentro eu tenho ar, então eu tenho matéria naquelas bolinhas de ar, né? Então tudo é ocupado, o nosso universo inteiro ele é totalmente ocupada por esse fluido cosmo universal, que é uma matéria a gente chama assim, a gente chama não, né? Foi dado pelos espíritos uma definição de matéria quintessenciada, com a qual o homem ainda não tem instrumentos nem para perceber a existência dela. No mundo espiritual, é, não se tem braços, não se tem pernas. No mundo espiritual, você tem o pensamento como o agente de ação. Então, eles explicam que existem os técnicos, os espíritos altamente evoluídos, que têm a capacidade de pegar esse fluido cósmico universal e trabalhar o arranjo químico desse fluido cósmico universal para obter matérias mais densas, um material mais compactado, E aí, ele sai da dimensão espiritual e começa a se fazer perceber no mundo material. Há um adensamento de partículas. Vai vendo. O cobre, o ouro, o potássio, o iodo, o magnésio, o oxigênio, o hidrogênio nada mais são do que uma derivação desse fluido cósmico universal. Tá? desse mesmo fluido cósmico universal sai o chamado fluido inteligente o princípio inteligente esse princípio inteligente ele é conectado a partículas materiais esse fluido inteligente começa a sofrer a ação física dessas partículas materiais e esse fluido inteligente também começa a se moldar. Não me peça detalhes que eu não sei, mas esse, essa conexão entre o fluido, o princípio inteligente e a matéria é dado desde o átomo. Desde o átomo. E esse princípio inteligente vai sendo conectado, num primeiro momento, ao minério, no segundo momento, ao vegetal. no no terceiro momento ao animal e, por último, no ominal. São os reinos a qual esse princípio inteligente vai caminhando e vai evoluindo. Quando esse princípio inteligente atinge determinadas situações que eu também não sei, esse princípio inteligente é feito uma espécie de uma introdução do princípio da racionalidade e aí ele habita o mundo, o o nível do hominal. E a partir daí ele atinge a razão, ele se transforma num espírito. Os mundos, da mesma forma, a aglutinação da matéria, eu tenho o plano, os mundos primitivos, que vão evoluindo, vão caminhando, passa para, como o Marcelo falou lá, para o mundo de provas e expiações, à medida que a sua humanidade vai evoluindo, esse mundo também evolui. Quatro ou cinco estágios diferentes, ou seis. Então, no universo, nada está parado. Tudo está caminhando. Até nós e nossas viudas, por mais simples que seja, nós também estamos num processo de progressão, tá? progressão. Mas, Francisco, eu tenho uma vida tão humilde, eu sou apenas, eu lavo, passo e cozinho o dia inteiro. Mas é a sua necessidade, é o seu programa reencarnatório, porque desta experiência que você chama de simples, você vai trazer todo o conteúdo emocional necessário para essa etapa do seu aprendizado. né? Francisco, eu sou um grande cientista, eu estou aqui na na ponta, para desenvolvimento total. Quer dizer que eu sou um grande ser? Não. Você pode ser um baita de um devedor. Você pode ter sido um cretino, de um marginal, de um criminoso. Ter ferrado tanta gente no passado que o seu programa reencarnatório te possibilitou nesta encarnação vir dotado de inteligência, instrumentos, recursos para que você possa dar um upgrade na ciência, ou na filosofia, ou na sociologia, e assim ajudar um montão de gente. Então, gente, assim, eu não consigo nivelar o nível evolutivo de uma pessoa pelo seu estado social, pelo seu estado econômico, pela sua crença religiosa, pelo seu sexo ou pela sua natureza sexual, eu não consigo dizer se essa pessoa é evoluída ou não. Eu não tenho instrumentos para falar isso. Eu só tenho instrumento para dizer se essa pessoa, nem para isso, Eu eu só consigo perceber sinais, se essa pessoa tem um certo grau, evolutivo de luz, dependendo do como essa pessoa trata o planeta em volta dela, né? E mesmo assim, gente, e mesmo assim, é bom não fazer nenhum juízo. <risos> Deixa para lá. Cuida do seu nariz, é a melhor coisa.
1: Entendeu? É, é justamente isso que eu, eu a parte da inteligência, a inteligência intelectual depende o principal aqui é você desenvolver a moralidade você pode, ter, pode ser um gênio e usar essa tua inteligência como você está louco por mal né é. se você pega esse, essa qualidade seu coeficiente de inteligência e joga por mal então você quer dizer, aí pelo nível de inteligência intelectual dizer, só o cérebro envolvido você é a pessoa pode ser é até gênio mas se você não usa direto você não direito você não tá o tá pro seu progresso pelo contrário e às vezes a pessoa está no no nível hierárquico humano social dizer assim, mais baixo mas em compensação ela é, eu lembro bastante o negócio aquele eu acho que é Renato Sorriso o nome dele que era aquele barredor de rua lá do, do Rio de Janeiro que tocava escola de samba não sei o que que estava lá fechando o negócio Sim. e foi para Olimpíada do Rio ele perguntou, você já teve tanta, tanta oportunidade de sair dessa vida, porque você não saiu? Ele fez porque eu gosto e aqui eu, sofro, eu, eu ensino meus amigos. Quer dizer, ali ele está ele tá, ele tá levando amor e caridade para o ambiente dele. Então, ele moralmente é mais elevado do que, de repente, um cientista louco, aquele né? lá que sabe mexer com urânio e joga bomba nos outros.
0: É isso. E tem uma historinha das pessoas que viveram com o Chico Xavier disse que ele estava andando pela acho, uma rua de Uberaba, ele e alguns amigos, e eles estavam indo tomar um café. E do outro lado da rua tinha um barredor de rua, um senhor negro, humilde, varrendo a rua. Diz que o Chico largou todo mundo, foi até o outro lado da rua, se ajoelhou e beijou a mão do senhor. Conversaram alguma coisa, que ninguém sabe o quê, e ele voltou para o grupo. Óbvio, todo mundo ficou olhando aquilo, o Chico charopou, né? Charopou. Chico, o que você foi fazer ali com aquele senhor? Ele falou, ali trata-se de um espírito de muita luz que decidiu encarnar aqui na Terra para varrer da sua alma um pouquinho da vaidade que ainda lhe restava. Então ele está ali naquela posição. Olha só mas ele é digno da minha admiração, tal a luz que ele tem. Olha! Então, gente, é um negócio muito complexo. Né? É, e a gente, por isso que essa questão do julgamento, e quantas vezes eu estou sentado em frente à minha loja, eu fico ali olhando as pessoas passarem, só medindo, olhando o peso, a altura, forma de andar, forma de se expressar, tal, 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 como se eu fosse o... O baluarte da verdade, né? Está na nossa natureza. Do capítulo dessa sequência até a questão mais ou menos 90, 95, vai tratar dessa atmosfera, tá? E eu queria só tocar num assunto, antes da gente fechar a aula de hoje, que a gente volta domingo que vem, para complementar, que é a questão da escala espírita. O que que é isso? Kardec, num certo momento da pesquisa, ele percebeu que, sobre um determinado assunto, ele tinha várias respostas, vários níveis de resposta, várias colocações que identificavam competências diferentes. Uns vinham com uma definição para determinada pergunta espetacular e outros com definições chulas. O que Kardec percebeu? Que na espiritualidade, se você catar o microfone e sair perguntando para o Espírito por que que nós temos uma pessoa que nasce sem olho e você vai fazendo uma enquete na rua, como se fosse uma pesquisa eleitoral, todo espírito vai querer catar o microfone e falar por que que a pessoa nasceu sem olho. Sabendo ou não, do que está falando, ele vai falar por que a pessoa nasceu sem olho. Ou seja, gente, nas primeiras camadas da erraticidade, aonde povoam os espíritos mais simples, nós só temos pessoas como temos aqui no planeta Terra, dando palpite e dando ideias como se fossem doutores daquele assunto. Nada muda. Por isso que aqui na Terra todo mundo dá palpite em tudo porque todo mundo se acha grande chefe, grande conhecedor do assunto. Então, Kardec decidiu fazer uma uma espécie de uma escala espiritual, onde ele dividiria os Espíritos por níveis de adiantamento e esclarecimentos morais. E perguntou aos Espíritos o que eles achavam dessa escala. E eles vão fazer assim, olha... Na verdade, não dá para se definir se daqui até aqui é fulano de tal, daqui para frente é lá é outro grupo, é outro, não dá. Mas, para que você aí na Terra tenha uma ideia razoável, nós achamos interessante. Então Kardec fez uma escala, dividiu em três grupos. Os imperfeitos, espíritos perfeitos e os espíritos puros. Tá? Imperfeitos, Perfeitos e Espíritos puros. E aí, ele dividiu esses três grupos em dez subgrupos. E deu a característica de cada grupo. Então, você como estudante da filosofia espírita, vai pegar a questão número 100 do Livro dos Espíritos e vai dar uma analisada nas características de cada grupo. Por exemplo, o grupo que é chamado... Deixa eu pegar aqui. A décima classe são chamados espíritos impuros. São os inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Então, se você é uma pessoa que vive para a prática do mal... Ostensivo, você hoje está na categoria 10, que é a pior categoria de espírito que existe, A tá? é nível de evolução. Depois tem a categoria 9, 8, 7, até chegar na categoria 1, que são os espíritos puros. Eu queria que você depois, no momento tranquilo da sua vida, aí, analisasse essas categorias e depois se colocasse em que lugar você vai se encaixar aí, tá? Você vai perceber que você tem determinadas qualidades que estão no grupo 2, grupo 3, depois é uma mescla de grupo 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque nós não desenvolvemos todas as nossas competências simultaneamente. Mas eu queria que, do jeitão, você se enquadrasse no grupo 1, um, ou no grupo 2, ou no grupo 3. Se você acha que está no grupo 3, você precisa de psicólogo e psiquiatra, né? Porque você está encarnado. Então, não dá certo. Uma dica, ou você está no primeiro ou no segundo, tá bom, gente? É por aí, já dei uma dica, já. só, só 50% de chance para acertar em qual grupo você vai estar. Por que, que eu falo isso? Porque lá na frente, quando vocês estiverem estudando mediunidade, vocês vão ter que perceber com que tipo de espírito estão lidando e qual é o nível. Se é um espírito que vale a pena se dar ouvidos ou se é um espírito imperfeito. Que é só mais um curioso falando da sua vida. Vocês entenderam? Até quando você estiver trocando ideia com um amigo sobre determinado problema pessoal, e esse amigo vai te dar um conselho Eu quero que vocês olhem Para a condição o, 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 Os adjetivos que você tem Dessa amizade Vê se aquela fonte É uma fonte interessante Para que você perceba aquele conselho Que um é conselho bom Um cara que vai falar do casamento Já está no seu sétimo casamento É complicado, hein? <risos> Ou ele vai te falar Só se ele estiver falando sobre Como fazer para não dar certo Porque isso ele tem experiência. né? Para dar certo, ele ainda não é uma boa fonte. (risos) Então, tem um monte de coisa que a gente tem que pensar. Tá bom? Gente, nós vamos encerrar por hoje esse pedaço. E aí a gente continua domingo que vem, desse capítulo, dessa lição da pergunta 100, para frente. O que eu gostaria, que nessa semana, vocês que tivessem um pouco de tempo que desce uma lida desde a questão 1 até a questão 100. Olha, às vezes é chato, dá sono, deu sono, fecha e dorme, volta outra hora, que está animadinho, vai lá e insiste, persiste, vê mais uma, duas, três, e analisa. Tem dúvida? Não sabe o que está falando lá? Separa e traz para domingo que vem, tá bom?
3: Certo. E se analisar, se achar sim. o
1: canhão do, do Espírito perfeito, já está bom. Né? Se o não do neutro, já tá bom.
3: Sei né? uhum. é lá, hein? <risos> Fala, Henrique. É, só uma dúvida. E para quinta-feira, é, a gente segue essa mesma linha de ler essa questão um a cem
0: também? Sim, não. Para quinta-feira, nós estamos já estudando o retorno do Espírito para a vida corporal. Está lá sim. na frente, no livro 2, no livro 2, é capítulo 2, 3 e 7. Livro 2, capítulo 2, 3 e 7. Porque é. nós estamos analisando o retorno do Espírito para a vida do corpo. Tá? Estamos um pouquinho mais na frente já. Para quinta-feira.
3: Tá. Para quinta-feira é esse daí. Bom, é quinta-feira um pouquinho para frente, domingo a gente volta um pouco. É. A gente vai ainda. Daqui a
0: pouco a gente sincroniza tudo aí e a gente vai para o cinema de segunda-feira. Já vai ter acabado a a pandemia, aí a gente de tarde vai para o cinema. Eu, <risos> Eu não escutei, Marcelo.
1: Assim, é, as de quinta-feira é o que está para frente e as de domingo são é o, refor- é o cursinho, é o reforço. É, é, o, é o reforçadão.
0: <risos> Sim. Carmen, alguma coisa?
1: Obrigada.
0: beijo.
2: Porra.
0: Berenice?
2: Tudo certo, uma obrigada. Até quinta.